Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Herzlich willkommen zur 40. Folge von Mordgeflüster, einem True-Crime-Podcast mit Fällen aus der ganzen Welt. Mein Name ist Lisa. Und mein Name ist Marie. Hallo. Hallo. Da sind wir wieder. Ja. Leute, ihr habt richtig gehört, wir haben ein neues Intro. Denn der liebe Mo von Bluebird Studios, das ist ein ähm, Hörer von uns, der hat uns äh, unser Intro bearbeitet und ich finde es halt mega cool. Ich finde, das ist was ganz Neues und ähm, ich hoffe, euch gefällt das genauso wie uns. Und äh, ja, lasst uns auf jeden Fall mal ein paar Kommis da, wie ihr das so fandet und vielleicht auf dem No ein paar Credits. Das ist irgendwie ein bisschen ungewohnt, ne? Ja. Also ich finde, ähm, sonst, wenn man immer diese zwei Wochen dazwischen hat und jetzt haben wir ja drei Wochen direkt hintereinander, das ist äh, schon was anderes. Ja, Akkordarbeit für uns. Genau, wie am Fließband. <lacht> ja, genau. Aber schön für die Hörer und Hörerinnen. Apropos, wir müssen uns immer noch um den Namen kümmern. Genau, aber wir haben ein paar Vorschläge bekommen und da sind sogar ein paar die gleichen bei, habe ich gesehen. Ja, stimmt, aber ich würde auf jeden Fall noch den ähm, die die Umfrage machen, damit erstmal Vorschläge noch geschickt mhm. werden können und dann lassen wir abstimmen. Das ist eine gute Idee. Und ich warte jetzt seit einer Woche sehnlich darauf, dir etwas erzählen zu können. Ich habe es mir extra aufgespart für den Podcast, weil ich gedacht habe, ist vielleicht für die HörerInnen auch ganz lustig, das mitzubekommen, so deine Live-Reaktion darauf, weil mir ist mal wieder so was Typisches passiert. So, so eine typische Lisa-Aktion. Und ähm, weil das ja für die HörerInnen meistens nicht so schön ist, wenn wir das so vor der Folge machen. Würde ich mir das auch sparen bis nach der Folge, wenn wir in unserem lockeren Teil sind. Also wenn ihr das hören wolltet, dann solltet ihr auf jeden Fall das Ende nicht verpassen. Okay, ich bin ganz, ganz gespannt. Ich habe schon ein bisschen angeteasert, ja, <lacht> weil es einfach genau. wieder so eine typische Pia- und Lisa-Aktion war. <lacht> es ist also wirklich, ja, ich bin gespannt, was du nachher sagst. Dann bleibt uns jetzt nur noch zu sagen... Wir kommen jetzt zu unserem Flüsterfakt. Wir haben ähm, euch gefragt, was ihr denkt, wie hoch die Aufklärungsquote von vermissten Kindern bis einschließlich 13 Jahren in Deutschland 2020 war. Und hatten euch da vier Antwortmöglichkeiten gegeben. Einmal 57,8 Prozent, 21,3 Prozent, 
97,3% und 83,6%. Und äh, tatsächlich ist die richtige Antwort 97,3%. Also deutlich höher als das, was die Mehrheit dachte. Ihr habt mehrheitlich für 83,6% gestimmt. Und 57,8% war auch noch relativ häufig. Das hat sich ungefähr so mit 97,3% die Waage gehalten. Es scheint so, als wenn es tatsächlich äh, ja eher so die Annahme ist, dass die Aufklärungsquote gar nicht so hoch ist. Lisa, war das für dich überraschend, dass die so hoch ist? Ähm, nein, weil ich habe ich hab das schon mal gehört, tatsächlich, dass ähm, die Aufklärungsrate da sehr, sehr hoch ist und dass die meisten Kinder, glaube ich, innerhalb der ersten 24 Stunden wieder auftauchen. Mhm. Ja, das stimmt. Aber es ist ja auch bekannt, dass ähm, sobald es länger als 24, also alles, was über 24 Stunden hinausgeht, dann wird die Wahrscheinlichkeit immer geringer, das Kind halt irgendwie wiederzufinden. Ja, ja, absolut richtig. Also ich habe äh, die die Zahlen von der ähm, Internetseite des BKAs, also des Bundeskriminalamts, die haben extra nochmal äh, einen Passus dazu geschrieben, dass eben dieses Thema vermisste Kinder in Deutschland einen besonders hohen Stellenwert hat und gerade durch die Berichterstattung der Medien dass so suggeriert wird, dass die Zahl unglaublich hoch ist und auch, dass dieses Gefährdungspotenzial da ist. Das ist allerdings, wenn man jetzt sich die exakten Zahlen anschaut, gar nicht der Fall. Und ähm, gerade auf das Jahr 2020, auf das äh, ich mich da bezogen habe, ist es eben so, dass 14.614 vermisste Kinder bis einschließlich 13 Jahren es im Jahresverlauf gab und davon aber 14.223 wieder angetroffen und aufgefunden wurden. Und so ergibt sich eben diese Aufklärungsquote von 97,3 Prozent. Zudem ist es noch wichtig, welche Zahlen mit dazugehören. Also weil der 14.000 hören sich natürlich schon extrem viel an, extrem hoch. Da zählen aber auch die, die Fälle von Kindesentziehung mit dazu, Fälle von sogenannten unbegleiteten Flüchtlingskindern, die zum Beispiel aus den Unterbringungseinrichtungen abgängig sind. Und Fälle von Dauerausreißern und Streunern, wenn man das so nennen kann. Also Kinder, die wiederholt weglaufen. Ja, das halt ist halt mit zu beachten. Dementsprechend ja, ist die Zahl doch deutlich höher, als vielleicht von vielen angenommen oder so wahrgenommen wird. Ich glaube, das liegt auch ein bisschen da. Schon mal ganz gut zu wissen. Ja, auf jeden Fall. Und es ist auch mega gut, dass ähm, da... Ja, so eine hohe Aufklärungsrate ist bei uns in Deutschland. Ich glaube, das ist aber auch die, das ist halt einfach so die, diese Urangst, die Eltern haben. Und ich glaube, dass man deswegen denkt, dass das dass, dass viel höher ist. Ja. Weil das so eine Urangst ist, denkt man, dass es sehr wahrscheinlich sein kann, dass sowas passiert. Ja, ja, klar, das ist somit das Schlimmste, was man sich vorstellen kann. Ne? Genau, ja. Mhm. Ja, um Gottes Willen, auf jeden Fall. Hat das eine mit dem anderen zu tun, denke ich. <lacht> ja. Und ich bin schon ganz gespannt. Ich weiß nämlich auch wieder von nix. Ähm, und würde jetzt sagen, Marie, Bühne frei. Mhm. Tatsächlich wollte ich vorab noch sagen, es ist jetzt die 40. Folge. Das bedeutet, das ist ein Cold Case. Der ist nicht aufgeklärt. Äh, mag für eine unbefriedigend sein. Für die anderen ist das super interessant, weil man da noch viel miträtseln kann. Ja, lasst euch einfach mal drauf ein. Und ich bin ganz gespannt, was ihr für Theorien habt, was hier überhaupt passiert ist. Und dann starte ich jetzt mal. So, 
Ruhe jetzt. Genervt zieht Victoria Gericke die Schiebetür des Familienbands zu und lässt sich danach erschöpft auf den Beifahrersitz neben Ehemann Jens Uwe fallen. Seit 6 Uhr morgens ist sie schon auf den Beinen und es hat nicht mal für die lebensnotwendige Tasse Kaffee am Morgen gereicht. Jens Uwe streicht beruhigend über ihre Hand und lächelt sie besänftigend an. Danach blickt er streng in den Rückspiegel. Zwischen der achtjährigen Freier und ihrem fünf Jahre älteren Bruder Julius ist bereits eine hitzige Diskussion entbrannt, wer öfter die Hausaufgaben vergisst. Der älteste Maxim verdreht genervt die Augen. Mit seinen 15 Jahren war er am schwersten zu überzeugen gewesen, sie heute auf den Familienausflug zu begleiten. Nur Inga, das Nesthäkchen, sitzt ruhig auf ihrem Sitz und spielt Gedanken verloren mit dem Einhorn, das sie letztes Jahr zum Geburtstag geschenkt bekommen hat. Auf geht die anderthalbstündige Fahrt. Von ihrem Wohnort Schönebeck in der Nähe von Magdeburg in Sachsen-Anhalt bis hin zum Wilhelmshof in Stendal sind es rund 100 Kilometer. Der Wilhelmshof ist eine Einrichtung der Diakonie. Die weitläufige Anlage aus rot geziegelten Gebäuden ist umgeben von einem riesigen, urigen Wald und saftigen Feldern. Fernab von größeren Straßen und dem ganz normalen Wahnsinn einer Großstadt. Auf dem Gelände selbst befindet sich ein Behindertenwohnheim und eine Einrichtung für Suchtkranke, die den Entzug schon hinter sich haben, und psychisch kranke Menschen. Zudem gibt es ein Gästehaus, welches für Schulungen, Seminare und Gemeindeausflüge gebucht werden kann. Rund 120 Menschen sind im Wilhelmshof untergebracht. Für die Kinder ist es ein wahres Paradies. Etliche Spielplätze, Trampoline und weitläufige Wiesen laden zum Toben und Spielen ein. Die Vorfreude der Kinder wächst mit jedem Kilometer, die das Auto dem Ziel näher kommt. Familie Gericke hat sich an diesem frühlingshaften 2. Mai 2015 auf den Weg nach Stendal gemacht, um auf dem Wilhelmshof zwei befreundete Familien zu besuchen. Eine der beiden Familien lebt dort, da der Vater für die Diakonie als Pädagoge angestellt ist. Sie haben hier bereits öfter ein paar traumhafte Tage verbracht. Weit weg von der Hektik des Alltags kann man hier wunderbar zur Ruhe kommen und die Natur genießen. Auf den letzten Metern beginnen die Kinder zu quengeln. Das übliche »Wann sind wir da?« »Ich muss mal« fällt des Öfteren und kaum erblickt Viktoria die ersten Schilder, die den Wilhelmshof ankündigen, fällt die Anspannung und der Stress des heutigen Morgens von ihr ab. Kaum ist das Auto zum Stehen gekommen, springen die Kinder vergnügt und gut gelaunt heraus. Victoria blickt zu Jens Uwe hinüber, der sie anlächelt und sagt, es ist geschafft. Victoria muss lachen und beide steigen nun auch aus. Allesamt begrüßen sie die Gastgeber und die andere befreundete Familie. Insgesamt sind sie heute sechs Erwachsene und neun Kinder. Die Kinder haben einen Riesenspaß und sind den ganzen Tag mit Klettern, Toben, Trampolinspringen und Versteckenspielen beschäftigt. Die Eltern haben ein wenig Zeit zu quatschen und die Seele bei einer entspannten Tasse Kaffee in der Frühlingssonne baumeln zu lassen. Am Nachmittag spielen alle Kinder auf einem der vielen Spielplätze. Inga sondert sich ein bisschen vom Rest der Rasselbande ab und beginnt ein paar Butterblumen zu pflücken. Victoria schaut vergnügt zu ihr rüber. Ihre kleine Träumerin. Ihre blonden Zöpfe und die bunten Haarspangen passen besonders gut zur Blumenwiese. Auch ihre strahlend blauen Augen und die niedliche Zahnlücke zaubern Victoria immer wieder ein Lächeln ins Gesicht. 
Inga ist vermutlich wieder in einer ihrer Fantasiewelten mit Feen und Elfen unterwegs. Das muss einfach für die Nachwelt festgehalten werden. Victoria holt ihre Kamera und macht ein paar Bilder von Inga und den anderen Kindern. Gegen 18 Uhr bereiten die Familien dann zusammen das Abendessen vor, es soll gegrillt werden. Eigentlich wollten die Gerikes zum Abendessen schon wieder in Schönebeck sein, aber der Tag war so traumhaft bisher, dass sie sich von den anderen haben überreden lassen, zum Abendessen zu bleiben. Die Kinder wollen mithelfen, die Lebensmittel und das Geschirr zum Grillplatz zu tragen. Victoria ist etwas besorgt wegen Inga. Sie bittet ihren Mann deshalb, dass er auf die Kleinste aufpassen und sie im Auge behalten soll. Bei Inga muss man immer damit rechnen, dass sie auch mal eigene Wege geht, wenn sie etwas Spannendes entdeckt. Sie soll sich hier schließlich nicht verlaufen. Während der Vorbereitung in der Küche bemerkt Victoria eine merkwürdige Unruhe in sich. Es ist nur ein Gefühl. Aber trotz aller Bemühungen lässt es sich nicht abstellen. Sie hat das Bedürfnis, nach Inga zu schauen. Immer wieder denkt sie, du schmierst jetzt hier Brötchen, während deinem Kind vielleicht gerade etwas passiert. Inga merkt von den Sorgen ihrer Mutter nichts. Sie ist gerade damit beschäftigt, zwei große, anderthalb Liter Wasserflaschen nach draußen zu tragen. Ihre kleinen Hände können sie kaum greifen und so muss sie immer wieder eine neue Position finden, um die unhandlichen Flaschen sicher zum Grillplatz zu bringen. Papa Jens Uwe schaut sich das Spektakel belustigt an. Stolz stellt Inga die beiden Flaschen neben den Grill und läuft gleich darauf den kurzen Weg zurück zum Haus. Schließlich will sie bei den weiteren Vorbereitungen helfen. Auch Maxim und Julius müssen grinsen, als sie ihre kleine Schwester dabei beobachten, wie sie voller Eifer zurück zum Haus läuft. Nach ein paar Metern verschwindet sie aus ihrem Blickfeld, da der circa 100 Meter lange Weg zwischen Bäumen hindurchführt. Schon halb sieben. Jens Uwe hört das Schlagen der Glocke, die hier im Wilhelmshof, in dem auf Uhren bewusst verzichtet wird, die Essenszeit ankündigt. Er freut sich auf das gemeinsame Grillen. Ein gelungener Abschluss für den Tag. Aber der Tag soll ein ganz anderes Ende finden. Kein entspanntes Grillen mit Familie und Freunden, kein nettes Beisammensitzen mit krossen Würstchen und saftigen Steaks, kein kühles Bier für die Erwachsenen und prickelnde Limo für die Kinder. Denn nur 15 Minuten später bleibt für einen kurzen Moment die Zeit stehen. Es ist der Moment, in dem Ingas Mama Victoria klar wird, dass etwas nicht stimmt. Dass sich ihr ungutes Gefühl bewahrheitet. Sie hatte die älteste Tochter der Gastgeberfamilie losgeschickt, um Inga zu holen. Aber sie kommt alleine zurück. Ohne Inga. Inga ist weg, schießt es Victoria durch den Kopf. Ihr kleines fünfjähriges Mädchen, das noch vor wenigen Stunden verträumt ein paar Butterblumen gepflückt hat, ist wie vom Erdboden verschwunden. Panik steigt in ihr auf, aber die anderen versuchen sie zu beruhigen. Was soll denn schon groß passiert sein? Hier auf dem Wilhelmshof kann sie doch nicht weit sein. Schließlich war sie vor ein paar Minuten noch da. Alle schwärmen jetzt aus und suchen nach der Fünfjährigen. Inga! Inga! Wo bist du? Halt es über den Hof. Die Rufe werden zunehmend lauter und schriller. Die Angst in Victoria lässt sie nicht mehr klar denken. Ihr ist heiß und kalt zugleich. Panisch rennt sie runter zum Grillplatz und anschließend in den angrenzenden Wald. Sie ist sich sicher, dass ihr Kind nicht nur kurz weggelaufen ist. 
Bereits seit Ingas Geburt hat sie das Gefühl, auf ihre Tochter besonders aufpassen zu müssen. Und heute ist es extrem präsent. Sie kann es sich selbst nicht so recht erklären. Schließlich sind sie zu Besuch bei lieben Freunden und haben dort nichts Böses zu erwarten. Natürlich ist ihr bewusst, dass auf dem Wilhelmshof auch psychisch kranke Menschen leben, aber sie waren schon öfter hier zu Besuch. Nie gab es Probleme. Zudem wohnt die Gastfamilie schon seit Jahren hier und noch nie ist etwas passiert. Jens Uwe bewahrt die Ruhe. Er ist fest davon überzeugt, dass sie seine Tochter gleich finden. Schließlich testet Inga gerade in der letzten Zeit öfter mal ihre Grenzen aus. Trotzdem hat er noch nie erlebt, dass sich die Kleine ernsthaft in Gefahr begeben hat. Inga liebt es, sich zu verstecken. Allerdings achtet sie stets darauf, Mama und Papa noch sehen zu können. Sie will schließlich die Aufmerksamkeit und dann von ihren Eltern gesucht und auch gefunden werden. In Victoria verfestigt sich schnell der Gedanke, dass sie jemand mit in eines der Häuser genommen hat. Von jetzt an misstraut sie jedem. Aber der Gastgeber beruhigt sie und erklärt ihr, dass man bereits in den Häusern nach ihr gesucht hat. Nach einer Stunde der vergeblichen Suche nach Inga, die allen Beteiligten einiges abverlangt hat, entscheiden sie sich dann, die Polizei zu verständigen. Gegen 20.40 Uhr beginnt dann die groß angelegte Suche am Diakoniewerk. Die eintreffenden Beamten und Beamtinnen durchsuchen die Gebäude erneut gründlich. Es wird mit einem Polizeihubschrauber mit Wärmebildkamera über den undurchsichtigen Wald geflogen, da man vermutet, dass Inga sich vielleicht im Wald versteckt hat oder verletzt ist. Dieses Unterfangen gestaltet sich sehr schwierig. Immerhin handelt es sich um ein ca. 3500 Hektar großes Gebiet. Eine Fläche so groß wie 4900 Fußballfelder. Mit jeder Stunde wird die Angst der Familie größer. Das alles fühlt sich so unwirklich an. Victoria quält der Gedanke, dass Inga da draußen erfrieren könnte. Immerhin sinken die Temperaturen nachts auf nur zwei Grad. Aber trotz des unermüdlichen Einsatzes aller Beteiligten bleibt Inga verschwunden. Die Suche nach ihr wird in den nächsten sechs Tagen fortgesetzt. Dabei assistieren den über 1000 Beamten und Beamtinnen die ortsansässigen Feuerwehren, der THW, 40 Fährtenhunde und auch Privatpersonen in Facebook-Gruppen verabreden sich, um die Suche zu unterstützen. Sogar ein Teich auf dem Gelände des Wilhelmshofes wird leer gepumpt. Aber auch hier taucht das Mädchen nicht auf. Alle hoffen inständig, dass Inga schnell und vor allem wohl aufgefunden wird. Die Polizei konzentriert sich dann am Dienstag, also drei Tage nach dem Verschwinden, erneut auf die Durchsuchungen in den Wohnheimen vom Wilhelmshof und auf weitere Befragungen, sowohl der Bewohner des Hofes als auch der Mitarbeiter des nur drei Kilometer entfernten Maßregelvollzug Uchtspringer. In diesem Haftkrankenhaus werden unter anderem psychisch kranke Triebtäter und Pädophile behandelt. Es kann allerdings kein Zusammenhang mit dem Verschwinden von Inga hergestellt werden. Trotzdem können die Beamten und Beamtinnen mittlerweile leider nicht mehr ausschließen, dass Inga Opfer eines Verbrechens wurde. Der Suchradius nach Inga wird jetzt auf fünf Kilometer ausgeweitet. Auch die Öffentlichkeit wird eingebunden. Es werden in der gesamten Umgebung Plakate aufgehängt und Fernsehaufrufe gestartet. Auf der Internetseite www.woistinga.de wird die genaue Personenbeschreibung der Fünfjährigen veröffentlicht und um dringende Mithilfe gebeten. Demnach ist Inga ca. 1,20 groß, hat eine schlanke Gestalt, blaue Augen, 
zarte, helle Augenbrauen und lange Wimpern. Ihr fehlen beide obere, mittlere Schneidezähne und sie hat blonde bis mittelblonde Haare. Am Tag ihres Verschwindens ist Inga wie folgt bekleidet. Sie hat leuchtend neongelbe Haargummis und zwei geflochtene Zöpfe. Zudem Kronenhaarspangen und außen rosafarbene Haarspangen mit Blütenmuster. Sie trägt ein mintfarbenes Langarm-Shirt mit aufgedrucktem Schmetterling und Rüschen im Schulterbereich. Dazu eine Strumpfhose, eine Unterhose und ein Unterhemd. Ihre Halbschuhe sind von der Marke Elefanten in dunkelpink mit zwei Klettverschlüssen und das Obermaterial besteht aus Wildleder. Insgesamt gehen 2100 Hinweise bei der Polizei ein und mehr als 600 Sichtungen, die weit über die Landesgrenzen hinausreichen. Von New York über England bis nach Norwegen und viele Teile Deutschlands. Aber alle Hinweise verlaufen im Sand. Fingers Familie ist es eine Zerreißprobe. Die Ungewissheit zermürbt sie. Mit jedem weiteren Tag, an dem ihre geliebte Tochter und Schwester nicht gefunden wird, schwindet die Hoffnung, sie wohlbehalten in den Arm nehmen zu können. Gerade nachdem die Kripo ihnen mitgeteilt hat, dass sein Gewaltverbrechen nicht ausgeschlossen werden kann. Ingas Mutter will nicht darüber nachdenken, dass jemand ihre Tochter entführt und eventuell missbraucht haben könnte. Sie klammert sich an den Gedanken, dass ihr Kind ganz bestimmt gefunden wird. Es ist nur eine Frage der Zeit. Aber Zeit haben sie nicht. Gerade in vermissten Fällen sind die ersten Stunden ganz entscheidend. Wird die vermisste Person nicht innerhalb der ersten 24 Stunden gefunden, sinkt die Erfolgsquote und besonders die Überlegenschance mit jeder weiteren Stunde rapide. Jens Uwe schließt aus, dass Inga von jemandem weggelockt worden ist. Sie ist Fremden gegenüber sehr distanziert und scheu, ja fast ängstlich. Victoria ist der Meinung, dass es schon eine sehr große Verlockung gewesen sein müsste, zum Beispiel ein märchenhaftes Wesen oder ein besonderes Tier. Damit hätte man sie vielleicht spielerisch in eine Fantasiewelt locken können. Am Wilhelmshof treffen auch zwei Seelsorger ein. Sie versuchen Victoria und Jens Uwe die Schuldgefühle zu nehmen. Beide werfen sich vor, dass sie nur besser hätten aufpassen müssen. Die erfahrenen Seelsorger beruhigen die Familie und erklären, dass man sein Kind nicht rund um die Uhr beschützen kann. Auch nicht, wenn man gewissenhaft aufpasst und diese Aufgabe sehr ernst nimmt. Aber nicht nur Ingas Eltern, auch ihre Geschwister werden mit der ungefilterten Angst und Panik konfrontiert. Es ist nicht möglich, sie vor ihnen zu verbergen. Nach fünf endlosen Tagen entschließt sich die Familie schließlich die Heimreise nach Schönebeck anzutreten. Ohne Inga. Es bricht ihnen das Herz. Die Gastgeber schenken ihnen ein Bäumchen, eine Art Hoffnungssymbol. Das stellen sie auf den leeren Platz im Auto, an dem eigentlich Inga immer sitzt. Erst jetzt wird es Victoria so richtig bewusst. Sie muss ohne Inga nach Hause fahren. Ein grausamer Gedanke. Auf dem Heimweg geht es ihr von Minute zu Minute schlechter und am Ende bricht sie zusammen. Wie ein Häufchen Elend sitzt sie da, will nicht aus dem Auto aussteigen. Sie erträgt das Haus nicht ohne Inga. Die schrecklichen Fantasien kommen jetzt immer regelmäßiger. Sie stellt sich vor, dass ihr kleines Mädchen in einem Verlies sitzt, ähnlich wie Natascha Kampusch. Diese wurde als Zehnjährige entführt und jahrelang in einem winzigen Kellerraum festgehalten, misshandelt und missbraucht. 
Die grausamen Bilder schleichen sich immer öfter in Victorias Bewusstsein und es fällt ihr zunehmend schwerer, den Alltag zu bewältigen. Auch Papa Jens Uwe wird von solchen Horrorszenarien gequält. Vom Missbrauch über Quälen bis hin zum Tötungsdelikt. Immer wieder malt er sich die schlimmsten Details aus. Fällig hatte sie auch jemand angefahren und versuchte jetzt den Unfall zu vertuschen. Für ihn ist es, im Gegensatz zur Annahme von Victoria am unwahrscheinlichsten, dass Inga entführt wurde. Warum sollte jemand dazu an einen so abgelegenen Ort wie den Wilhelmshof fahren? Ingas Geschwister malen sich ebenfalls schreckliche Dinge aus. Sie befürchten, dass Inga in einem Keller gefangen gehalten und gequält wird. Ihre Mutter versucht sie so gut es geht von solchen schrecklichen Fantasien zu schützen, obwohl es ihr selbst schwer fällt, nicht daran zu denken. In unzähligen Gesprächen erzählt sie ihnen, dass sie weiterhin das Gefühl hat, dass Inga am Leben ist und dass alle hoffen müssen, dass es ihr einigermaßen gut geht an dem Ort, an dem sie sich gerade befindet. Besonders Freier leidet sehr unter dem Verlust. Sie ist nur drei Jahre älter als Inga und hat sich mit ihr ein Zimmer geteilt. Nach Ingas Verschwinden legt sie wochenlang kleine Geschenke auf das Bett ihrer Schwester. Einen selbstgebastelten Armreifen zum Beispiel und kleine Zettel mit Botschaften. Sie positioniert sie extra vor Ingas Stofftieren, damit diese sie gleich findet, wenn sie wieder da ist. Aber trotz des unterschiedlichen Umgangs jedes Einzelnen mit der Ausnahmesituation sind sich die Familienmitglieder in einem Punkt alle einig. Inga ist ein starkes Mädchen und wird auch in einer schweren Situation durchhalten. Einige Freunde und Bekannte der Familien ziehen sich im Laufe der Ermittlungen zunehmend von der Familie zurück, da sie nicht wissen, wie sie mit ihnen und ihrem Leid umgehen sollen. Ganz nach der Devise, bloß nicht ansprechen, bloß nicht anrufen, bloß nicht angucken. Trotzdem nimmt Vater Jens Uwe ihnen das nicht übel. Er selbst ist sich nicht sicher, wie er mit so einer Situation als Außenstehender umgegangen wäre. Allerdings gibt es glücklicherweise auch viele im Bekannten- und Familienkreis, die bedingungslos zu ihnen stehen und für sie da sind. Mitte Juni gibt es dann eine neue Spur. Eine Gruppe von Mantrailer-Hunden führt die Beamten vom Ort des Verschwindens bis hin nach Cisa. Die Mantrailer-Hunde haben einen besonders sensiblen Geruchssinn. Sie können auch nach Monaten noch feinste Partikel in der Luft wittern. Bei dem neunstündigen Einsatz sind 30 Beamte und Beamtinnen vor Ort. Mehrfach müssen dabei Autobahnabschnitte gesperrt werden. An jeder Abfahrt stoppt die Gruppe, um herauszufinden, ob die Hunde die Autobahn verlassen. Dabei führt der Weg insgesamt über fünf Autobahnen. Nach mehr als 220 Kilometern wird die Suche dann am Dreieck Dresden-West zunächst abgebrochen. Die Hunde benötigen eine Erholungspause. Nachdem die Suche dann an einem späteren Tag fortgesetzt wird, erschnüffeln sieben Mantrailer-Hunde eine Fährte, ca. 50 Kilometer vom Ort des Verschwindens entfernt, auf der A2 an der Grenze zwischen Sachsen-Anhalt und Brandenburg. Aber die Spur endet abrupt und kann daraufhin nicht weiter verfolgt werden. Es meldet sich auch eine Touristin aus Baden-Württemberg bei der Polizei und gibt an, Inga mit einem verwirrten, barfuß laufenden Mann in der Berliner U-Bahn gesehen zu haben. Er habe Inga hinter sich hergezogen. Allerdings gibt es für diese Behauptung keinerlei Belege. Die Auswertungen der Videobänder von Überwachungskameras ergeben keine neuen Erkenntnisse. 
Auch bei Aktenzeichen XY ungelöst wird in einer Sondersendung mit dem Titel Aktenzeichen XY ungelöst Spezial Wo ist mein Kind? über das Verschwinden von Inga Gericke berichtet. Für Hinweise, die zum Auffinden des vermissten Mädchens oder zu der Bekanntgabe ihres Aufenthaltsortes führen, ist eine Belohnung in Höhe von 25.000 Euro ausgesetzt. Trotzdem bleiben die entscheidenden Hinweise aus. Nachdem alle weiteren Ermittlungsansätze ins Leere verlaufen, wird die 40-Mann-starke Ermittlungsgruppe im August 2016 aufgelöst. Alle Akten im vermissten Fall Inga werden im Dezember 2016 dann an die Staatsanwaltschaft übergeben, die das Verfahren formell einstellt, da es keinen hinreichenden Tatverdacht gegen eine bestimmte Person gibt. Während der Ermittlungen sind bisher 16 Kartons mit 150 Bänden Akten zusammengekommen. Die letzten fünf Beamten, die noch mit dem vermissten Fall von Inga betreut sind, kehren dann im April des Folgejahres in ihre ursprünglichen Einsatzbereich zurück. 2017 geben Ingas Eltern dann dem Stern ein berührendes Interview. Sie möchten, dass das Verschwinden ihrer Tochter nicht in Vergessenheit gerät. Und sie hoffen so, jemanden zu finden, der neue Informationen liefern kann. Victoria Gericke betont während des Interviews, dass sie noch Hoffnung hat, ihre Tochter lebend zu finden. Sie spürt einfach, dass Inga noch am Leben ist. Sie hat schon immer eine sehr starke Verbindung zu ihr. Trotzdem ist die Ungewissheit phasenweise kaum zu ertragen. Auch Vater Jens Uwe hat noch Hoffnung, dass Inga gefunden wird. Allerdings glaubt er nicht mehr daran, dass seine Tochter noch lebt. Auch er leidet unter der Ungewissheit. Trotzdem geht er mit dem Verschwinden mittlerweile sehr rational um. Er hat keine Anhaltspunkte gefunden, die für einen guten Ausgang sprechen, so sehr er sich diesen auch wünscht. 2020 kommt dann noch einmal Schwung in die Ermittlungen, als der Verdächtige im Mordfall Maddie McKenna erneut mit Ingas Verschwinden in Verbindung gebracht wird. Die dreijährige Maddie McKenna verschwand im Jahr 2007 spurlos in Portugal. Im Zuge der Ermittlungen wird gegen den 43-jährigen Deutschen Christian B. wegen Mordes ermittelt. Der Verdächtige ist mehrfach vorbestraft und sitzt momentan wegen Drogenhandels in Kiel in Haft. Bereits 2016 war Christian B. schon einmal in den Fokus der Ermittlungen im vermissten Fall von Inga geraten. Dazu wurde ein von Christian B. gekauftes Gelände in Neuwegersleben im Landkreis Börde durchsucht. Die Beamten und Beamtinnen fanden dort einen USB-Stick mit Kinderpornografie. Auch Ermittler und Ermittlerinnen, die an der Suche nach Inga beteiligt waren, nahmen an der Durchsuchung des Grundstücks teil. Allerdings konnte auf dem sichergestellten Material kein Hinweis auf Inga gefunden werden. Auffällig ist auch, dass der Verdächtige nur einen Tag vor dem Verschwinden von Inga auf einem Autobahnrastplatz bei Helmstedt einen Parkplatzunfall hatte. Dieser Rasthof liegt nur etwa 90 Kilometer vom Wilhelmshof entfernt. Zudem hat er für den Tag von Ingas Verschwinden kein Alibi. Trotzdem sehen die Ermittler und Ermittlerinnen auch nach einer erneuten Erprüfung 2020 keine Zusammenhänge zwischen dem Aufenthalt von Christian B. und Ingas Verschwinden, da es keine Verbindung von ihm zum abgelegenen Wilhelmshof gibt. Eine Funkzellenabfrage hat ergeben, dass das Handy des Verdächtigen nicht in der Nähe des Tatorts eingeloggt war. Aber Ingas Eltern lassen sich nicht entmutigen. Sie suchen bis heute unermüdlich nach ihrer Tochter und wollen, dass das Verschwinden nicht in Vergessenheit gerät. Die Ungewissheit quält sie weiterhin. 
Auf der Internetseite www.wuesinga.de können immer noch Hinweise und mögliche Sichtungen gemeldet werden. Es bleibt also weiterhin unklar, was mit Inga am Abend des 2. Mai 2015 nach 18.30 Uhr passiert ist. Die gängigsten Theorien habe ich jetzt hier zusammengefasst. Sie könnte Opfer eines Unfalls sein, der anschließend vertuscht wurde. Es kann sich um eine spontane Impulsivtat gehandelt haben, also ein Täter, der schon länger die Spielplätze beobachtet hat. Inga könnte entführt worden sein von jemandem, der sie jetzt als sein eigenes Kind ausgibt oder sie gefangen hält. Eine Lösegelderpressung wird hier aber ausgeschlossen, da es keine Kontaktaufnahme mit der Familie gab und diese zudem nicht wohlhabend ist. Sie könnte einen Unfall ohne Fremdeinwirkung gehabt haben und ihre Leiche liegt möglicherweise bis heute unentdeckt im Umfeld des Wilhelmshof. Im Internetforen wie All Mystery spekulieren viele, dass sich der Täter vor Ort ausgekannt haben muss. Dafür spricht auch das enge Zeitfenster von 10 bis 15 Minuten, in denen Inga verschwunden ist. Zudem würde es erklären, weshalb keine fremde DNA vor Ort gefunden werden konnte. Die Polizei ist sich zudem sicher, wenn es einen Täter gibt, dann muss er einen Bezug zum Wilhelmshof gehabt haben, beziehungsweise aus der Nähe stammen. Zusätzlich muss er intelligent genug sein, um keine Spuren zu hinterlassen und wenn es Spuren gab, dann wusste er, wie er diese vertuschen konnte. Es könnte jemand aus der Familie oder des näheren Umfelds für ihr Verschwinden verantwortlich sein. Und letzten Endes gibt es zudem noch die Rotkäppchen-Theorie. Diese wird besonders von Menschen vertreten, die dort im Umland leben. Sie denken, dass ein Wolf Inga gefressen haben könnte. Allerdings sagen die Ermittler und Ermittlerinnen dazu, dass es nahezu unmöglich ist, da ein Wolf immer Reste zurücklässt und die Beute nicht komplett auffrisst. Was von den ganzen Theorien wirklich zutrifft, ist nicht bekannt. Inga wäre heute zwölf Jahre alt. Die Ehe von Victoria und Jens hat den Verlust ihrer jüngsten Tochter nicht überstanden. Die beiden leben mittlerweile getrennt. Anfangs konnten sie sich noch gegenseitig trösten und sich Halt geben. Aber besonders die unterschiedliche Sichtweise auf das, was ihrer Tochter zugestoßen ist und der andere Umgang mit diesem Schicksalsschlag hat sie entzweit. Glücklicherweise hat jeder von ihnen ein liebevolles Umfeld und fachkundige Therapeuten, die ihnen dabei helfen, mit der Trauer, der Ungewissheit und dem Verlust ihres geliebten Kindes umzugehen. Trotzdem bleibt es bis heute schwierig, mit dieser Situation zu leben. Am 18. August 2021 besucht Jens-Uwe Gericke den Wilhelmshof. Es ist der zwölfte Geburtstag seiner Tochter Inga. Er hofft, ihr an diesem Ort nahe sein zu können. Genau der Ort, an dem er sie vor über sechs Jahren das letzte Mal gesehen und erlebt hat. Er legt Blumen für sie nieder und zündet eine Kerze an. Zudem verbreitet er dort und an weiteren Orten in der Umgebung ein unveröffentlichtes Foto von Inga und hofft weiterhin auf neue Hinweise. Abschließend bleibt zu sagen, dass es wichtig ist, dass immer wieder über Inga und ihr Verschwinden gesprochen wird. Denn die Hoffnung, dass sie doch noch gefunden wird, besteht weiter. Okay, es war auch mal wieder soweit. Ich habe mir ein Taschentuch geholt. Ähm, oh nein. <lacht> also klar, irgendwie so ähm, 
Fälle, in denen Kinder verwickelt sind, die sind ja immer sehr, sehr schwer. Aber das, das, das tut mir wirklich sehr, sehr leid für die Familie. Mhm. Ähm, das Erste, was ich gedacht habe, als du sagtest, dass die halt überredet wurden so ein bisschen zu dem, auch bleib doch noch zum Grillen. Da habe ich nur gedacht, ach du Scheiße, bitte nicht. Weil das ist das ist ja, also diese Schuldgefühle, die die Familie dann haben muss, das, das muss so schlimm sein. Ähm, was ich auch richtig krass fand dieses ähm, extrem präsente Gefühl, was die Mutter hat. Weil ganz oft ist es ja so, dass Mütter zu ihren Kindern so eine ganz andere Verbindung irgendwie haben. Und diese schlimme Angst, das ist ja auch die schlimmste Angst, die ein Elternteil haben kann, dass das Kind irgendwie weg ist und man es nicht mehr wiederfindet. Und ich fand das also ganz, ganz schlimm, dass sie halt auch dieses Gefühl die ganze Zeit hatte. Ne? Und als du da meintest, dass sie beim Brötchenschmieren gedacht hat, Jetzt schmiere ich hier die Brötchen und meinem Kind passiert gerade etwas schlimm. Oh, das, das, ich habe nur gedacht, oh Gott, diese präsente Angst, das muss so schlimm sein. Das muss wirklich schlimm sein. Dann habe ich gedacht, ähm, also die ist ja circa, wenn ich das richtig verstanden habe, gegen 19.45 Uhr verschwunden. Äh, 18.45 Uhr haben die festgestellt, oh, okay. dass sie verschwunden ist. Also beziehungsweise es gibt auch unterschiedliche Angaben. In vielen Quellen steht 18.30 Uhr letztes Mal gesehen. In anderen Quellen steht dann 19.30 Uhr letztes Mal gesehen. Ich habe mich dann aber an die 18.30 Uhr gehalten. Okay, ja, aber okay, dann ist es ja sogar 18.30 Uhr. Und um 20.40 Uhr wurde ja dann die Polizei gerufen. Das sind ja dann schon wieder fast drei Stunden ja, beziehungsweise dann sind die eingetroffen. Ne? Ich glaube, die sind schon etwas eher gerufen worden und dann waren die dann vor Ort. Da ist ja auch eine riesige Armada äh, aufgetreten mit Hubschrauber und so. Ich glaube, das dauert dann ein bisschen, bis die das ähm, geordert haben. Ja, genau. Aber überleg mal, wie weit du innerhalb von drei Stunden, wie weit du weg sein könntest. Ja. Also... Wenn ich mir vorstelle, zwei Stunden von mir aus hier, welchen Umkreis ich dann, also wo ich dann schon überall sein kann. Also ich, ich kann mitten in äh, Niedersachsen sein. In, in drei Stunden könnte ich sogar ja schon über der Grenze sein, von hier aus zum Beispiel gesehen. Mhm. Und ähm, ja, wo willst du dann auch anfangen zu suchen? Wenn jetzt wirklich jemand ähm, die Inga irgendwie ins Auto gelockt haben könnte, dann ähm, ja, dann ist das natürlich auch ein richtig besonderer Ort, also das ist ja, ja nicht einfach auf der Straße, sondern total außerhalb. Ne? Also man diese, dieser Wald, das darf man auch nicht unterschätzen, wie, wie groß das ist. Ne? Dass diese Fläche ist unvorstellbar riesig. Ja, alleine von diesem Diakoniewerk, ja. wie groß diese Fläche einfach ist. Was, äh, was sagtest du? Tausend, wie viele äh, Fußballfelder? Das, das ist ja äh, 4.900 Fußballfelder. Ja, wenn du jetzt auf den, wenn du jetzt auf den, ähm, wenn du jetzt dich immer auf ein Fußballfeld stellst, ja. das ist ja einfach, es ist so groß und ja, aber dennoch ist dieser Ort ja auch irgendwo eingezäunt, also so, also zumindest ist das ja ein Fleck ja. Erde, ja, ja. Ähm, der, ähm, also das ist jetzt nicht wie, als wenn sie auf der Straße einfach irgendwie weggekommen wäre, ne? Also es ist ja schon irgendwie so diese Fläche ist so unvorstellbar riesig, das ist einfach äh, ja kaum vorstellbar. Das ist so, dann dieses kleine Mädchen darin wiederzufinden. Ich meine, dieser Wärmebildkamera am Hubschrauber, klar, die hätte natürlich vielleicht zeigen können, dass da irgendwo was ist im Wald. Aber ich meine, die sind auch kurz davor, dann da wurde es ja auch dunkel. Was willst du da im Dunkeln noch großartig 
ja. finden. Ne? Und es gibt auch einen vermissten Fall, mir fällt zwar gerade der Name nicht ein, aber da ist eine, eine Studentin ähm, auf dem Nachhauseweg verunglückt und die ist auch nicht mehr aufzufinden gewesen. Und ich glaube, erst nach Monaten oder Jahren hat man die unter einem Baumstamm gefunden. Und es wurden auch Aufnahmen bei der Suche damals von oben auf dieser Fläche gemacht und man konnte sie nicht sehen. Und dies war wirklich kein Fremdverschulden, die hatte wirklich einen Unfall, ist darunter gestürzt und lag so ungünstig, dass man sie einfach nicht sehen konnte. Und sowas könnte natürlich hier in dem Fall tatsächlich auch passiert sein. Ja, ja genau. Zu den Hinweisen, ähm, die dann halt auch eintreffen, nachdem das halt so publik und öffentlich gemacht wurde, ähm, ist es ja auch so, dass viele Menschen Menschen anders sehen. Also wie oft hörst du irgendwie so, ach krass, ja guck mal, der sieht aus wie du und du selber denkst so, hä, nee, finde ich gar nicht. Oder der sieht aus wie der und der und du denkst, also sehe ich ganz anders. ne? Ja, Aber ja, ja. Oder wie oft hast du das selber, dass du sagst, boah krass, guck mal, der sieht aus wie der und der und jemand anders sagt dann, boah, nee, finde ich gar nicht. ne? Aber für dich ist das ja dann in dem Moment präsent. Deswegen ist das ja auch irgendwie nicht verwunderlich, dass dann immer ultra viele ja, Hinweise eingehen, die dann nachher ins Leere führen. Wie schlimm muss das für die Familie sein, dann auch von dem Ort nach Hause zu fahren ohne ihr Kind? Also ich habe nur gedacht, oh Gott, das, ich glaube, das war auch der Moment, wo ich mir dann Taschentuch geholt habe mit dem Bäumchen. und ähm Ja, ja, das war für mich auch ganz, ganz schlimm, als ich das, als ich das gelesen habe schon bei der Recherche. Da dachte ich auch, mh, da muss ich auch dreimal schlucken. Da, da wird es nochmal so richtig klar, was das eigentlich bedeutet und wie... Ja, und die Familie hat das ja die ganze Zeit durch diese Suche noch so ein bisschen vielleicht von sich wegdrängen können und das nicht so nah an sich ran, also natürlich nah an sich rangelassen, aber das ist dann in dem Moment so richtig, dieses ganze Kartenhaus, was man sich so drumherum noch aufgebaut hat, ist dann zusammengebrochen, weil dann eigentlich klar ist, wir fahren jetzt ohne die. Ja, sie ist jetzt wirklich weg, also sie ist weg. Wir haben sie mhm, nicht wiedergefunden genau. bisher. Ja, ich habe mich auch gefragt, wie man das als Familie überhaupt ertragen kann. Und das ist ja wirklich auch ganz, ganz häufig so, dass ja die genau diese Familien dann leider auch zerbrechen an so etwas. Und das ist jetzt leider hier der Familie Gerike auch passiert. Das finde ich wirklich mhm. ganz schlimm, weil ich mich das wirklich, die, den ganzen Fall habe ich mich gefragt, wie erträgst du das als Eltern? Wie erträgst du das als Familie? Wie schlimm muss das auch für diese Gastfamilie sein, wo die halt waren? Ne? Also dass das ausgerechnet bei denen passiert. Und die leben ja noch weiter da. ne? Also ich weiß natürlich nicht, ob der Gastvater da noch weiter beschäftigt ist nach dem Erlebnis. Aber natürlich, du hast dich die ganze Zeit da sicher und wohlgefühlt, auch für die eigenen Kinder. Und dann passiert sowas. Das regt dann natürlich auch zum Nachdenken an. Ich glaube, du kommst ja auch gar nicht zur Ruhe. Weil selbst wenn du dann aufhörst zu suchen, für dich ist das ja dann noch total präsent, weil du bist ja da. Und ich kann mir vorstellen, dass du gar nicht aufhören kannst zu suchen. Mhm. Ja, das stimmt, weil du willst äh, du willst diese gute Nachricht dann vermitteln. Wir haben sie wiedergefunden und oh Gott, ich, ich stelle mir das richtig schlimm vor. Und was ich auch ganz, ganz schlimm fand war, aber das ist ja auch so ein Phänomen, was ganz häufig auftritt, dass sich so viele FreundInnen dann zurückgezogen haben und ja einfach dann nicht mehr wussten, wie die mit der Familie umgehen sollen. Das hört man ja auch ganz oft nach so Katastrophen wie zum Beispiel ähm, der Flugzeugabsturz von der Germanwings-Maschine. Ja. Da habe ich auch nachher ein Interview geguckt, wo das auch ganz viele gesagt haben, dass ähm, ja sich Leute einfach auch zurückziehen oder nach der Tsunami-Katastrophe. Da war das auch so, dass viele dann nicht mehr wussten, wie die damit umgehen, weil 
Ja, und was halt auch in solchen Momenten immer ist, ist, solange die Hoffnung noch besteht, also solange du die Leiche von deinem Kind oder von deinem Angehörigen noch nicht gefunden hast, ähm, besteht ja weiterhin diese Hoffnung und die bleibt ja so lange, bis du irgendwann da, also du kannst ja nicht damit abschließen, weil du ja immer denkst, ja, vielleicht finden wir sie ja noch irgendwann, vielleicht ist die ja irgendwo und ähm, weiß ich nicht. Und das, das finde ich auch ganz, das, das tut mir leid für die Familie. Und ich hoffe, dass Inga irgendwann gefunden werden kann. Sei es jetzt, also natürlich hoffe ich lebend. Mhm. Ja, ja. Aber ähm, damit einfach auch die Familie vielleicht, ja, mit dem, mit der ganzen, mit, mit diesem schrecklichen Schicksal irgendwie also dann beginnen kann, das irgendwie auch zu verarbeiten, mhm. wenn man das überhaupt verarbeiten kann. Ja, also das stimmt. Ja, das sagen die ja jetzt noch. Ne, Diese Ungewissheit ist halt das, was so sehr mhm. quält und einen nicht zur Ruhe kommen lässt. Was ich auch noch ja. schlimm fand, dieser Moment, die Mama kann gar nicht richtig zusammenbrechen, weil die oder der Papa auch nicht, weil die einfach noch drei andere Kinder da sitzen haben, die ja. aber auch noch alle den Verlust natürlich erlitten haben und irgendwie damit zurechtkommen müssen Und die stellen dann halt so knallharte Fragen, die vielleicht Freunde und Familie aus Rücksichtnahme vielleicht dann nicht ansprechen, aber die haben eben diese Ängste und wollen darüber reden und müssen auch darüber reden und das dann irgendwie noch aufzufangen und für die auch noch mit stark sein zu müssen, beziehungsweise die Kinder sehen dann, dass ihre Eltern daran zerbrechen, die Beziehung von denen auch daran zerbrechen, also das ist ja so ein Teufelskreis im Grunde. Für alle, ne? Ja. Ich habe auch noch darüber nachgedacht, wie schlimm das sein muss, wenn die BeamtInnen dann irgendwann aufhören, ja, zu, zu suchen, ne? Suchen. Also nicht nur für die Familie, nicht nur für die Angehörigen, sondern auch für die PolizistInnen muss das doch richtig schlimm sein. Also, mhm. weil gerade so Fälle, in denen Kinder halt involviert sind, ist ja auch für ähm, erfahrene PolizistInnen ganz, ganz schlimm, ja, irgendwie zu verarbeiten. Und du willst ja auch da irgendwie, der du hast das Gefühl, du bist der Familie halt auch etwas schuldig. Und ähm, dann wirst du abgezogen, weil es halt erstmal nicht danach aussieht, dass du halt irgendwie weiterkommst. Und boah, ich stelle mir das auch ganz, ganz schlimm vor. Also, ja, ja. Ich habe mir das mal vorgestellt, ich habe eben auch so darüber nachgedacht, dass das eigentlich auch so ein guter Fall wäre für so eine Investigativreportage. Das stimmt. So wie das zum Beispiel die ähm, Mädels von Mord of X machen. Genau, so und ähm, dann habe ich so gedacht, boah, wenn wir sowas machen würden, ich wüsste gar nicht, ob ich damit so zurechtkomme, wenn ich irgendwann dann die Arbeit abbrechen müsste, weil wir einfach nicht weiterkommen. So, das fände ich ganz, ganz schlimm und so muss das ja auch, also so geht das ja dann auch den Beamtinnen, weil du bist in dem Fall ja auch total involviert. Du, das ist ja, wann haben die aufgehört? Ich bin mir gerade gar nicht mehr sicher, ich glaube, das habe ich mir gar nicht notiert. Ähm, 2016, beziehungsweise die letzten dann 2017. Ja, und jetzt stell dir mal vor, 2017. Und die ist 2015 verschwunden. Genau, du bist zwei Jahre in diesem Fall involviert. Du, das ist deine tägliche Arbeit, die du machst. Mhm. Dann wirst du abgezogen und musst dann wieder anderen Fällen dann, ähm, ja, andere Fälle dann klären. Das, also ich stelle mir das ganz, ganz schrecklich vor. Ja, auf jeden Fall. Und super unbefriedigend. Und mhm. ja, das lässt einen vermutlich auch erstmal nicht los. Ne, Das kann ich mir gut vorstellen, dass das auch sehr belastend ist. Ja, aber vielleicht können wir jetzt mal ganz kurz über die ähm, 
die äh, Theorien sprechen. Ja. Weil dazu habe ich mir auch ein bisschen was aufgeschrieben. Mhm. Also ich finde, also für eine Impulsivtat ist das nicht ein bisschen zu abgelegen? Also, dass da jetzt einfach jemand irgendwie, also ich habe irgendwie direkt gedacht, naja gut, aber das ist ja schon so ein, ein eigener Ort quasi. Ja, ja, das stimmt. Also da geht ja keiner so durch und denkt sich, ach guck mal, hier ist gerade ein Kind, das nehme ich mit. Also die Wahrscheinlichkeit ist ja wirklich sehr gering. Ja, es könnte natürlich auch sein, dass die denken, dass ein Bewohner genau. ähm, aus der psychiatrischen Einrichtung vielleicht so eine Impulsivtat... Ähm, genau, das war jetzt auch mein... eher mein. Äh, also im Grunde vielleicht auch vorher schon die ganze Zeit da irgendwie was beobachtet hat und dann irgendwann dachte, und jetzt ist ja. der Moment, wo ich das nicht mehr kontrollieren kann. Und jetzt schlage ich zu. Genau. Oder natürlich, es ist ja im Grunde auch, kann ja auch gebucht werden für so Seminare und sowas alles. Dann kommen natürlich mhm. auch okay. Fremde dahin. Ne? Aber gut, die werden hier auch alle natürlich befragt worden sein und die ähm, Unterbringungen wurden ja auch durchsucht. Ich denke mir dann halt aber auch, dann muss, das muss, also so etwas muss doch eigentlich auffallen, weil dann wird doch irgendjemand denken, hä, ja, XY war ja. Irgendwie eine Zeit lang gar nicht da. Genauso wie, dass das halt irgendjemand von der von diesem engeren Kreis war, wo die sich befunden haben. Also gerade das hätte ja sofort auffallen müssen. Weil in dem Moment, wo die denken, okay, die Inga ist nicht mehr da, guckst du ach und denkst dann, ja, okay, der XY oder die XY, die ist halt jetzt auch gerade nicht da, dann werden die ja wohl irgendwie zusammen sein. Und ähm, also irgendwie, und dann ist ja auch der Zeitraum zu klein, weil wie willst du denn die die Inga dann innerhalb von 10 bis 15 Minuten halt auch irgendwie wegbringen. Ja, genau, das denke ich mir auch. Und so wegbringen, dass die erstmal nicht gefunden werden kann. Genau, nicht genau und ohne dass es auffällt. In der Zeit musst du auch wieder zurück sein, um dann dich an der Suche weiter zu beteiligen. Also Das ginge theoretisch nur, wenn da wirklich mehrere Leute mit involviert waren. Na, dann hätte das aber ja wirklich von langer Hand geplant worden sein. Und dafür ist es ja eigentlich zu spontan passiert, dass die doch zum Abendessen geblieben sind. Ja, vor allen Dingen, wie willst du denn planen, dass, dass die ähm, Eltern dann einen ganz kurzen Moment ähm, nicht auf sie achten? Das, das weißt du ja vorher nicht. Mhm, also genau. was heißt einen kurzen Moment nicht? Also, also das, ähm, Ich habe Angst, dass das jetzt so vorwurfsvoll klingt. Soll halt überhaupt gar nicht vorwurfsvoll klingen, weil du kannst dein Kind nicht... 24, du kannst, kannst nicht die ganze Zeit hinter deinem Kind ähm, herlaufen und diese, das sind 100 Meter gewesen. Mhm. Von diesen 100 Metern war sie vielleicht 50, wo die, man die nicht sehen konnte wegen dem Baum, der da stand. Ja. Also ich finde, den Eltern kann man da absolut keinen Vorwurf machen. Sehe ich ganz genauso. Und das kannst du, aber das kannst du, das kannst du ja nicht planen. Das weißt du ja nicht. Ja. So, und ich glaube, das Einzige, was halt dann sinnig wäre, wenn es jemand aus dem engeren Kreis wäre, dass da vielleicht irgendwo was wäre, wo man sie hätte, ähm, was was nicht erkannt oder was keiner weiß, irgendwie, ein, weiß ich nicht, Keller oder, aber das, das kann ich mir auch wieder nicht vorstellen, wenn da alles durchsucht wird, weil wahrscheinlich das Mädchen dann auch geschrien hätte, wenn man sie irgendwo eingesperrt hätte. Mhm. Also, ich finde auch, das ist eher abwegig. Dadurch, dass das Zeitfenster so klein war und eigentlich eher ja, ein Zufall dazu geführt hat, dass sie um diese Uhrzeit noch da war, ja, bin ich eigentlich der Meinung, dass es keiner aus dem engeren Kreis gewesen ist, weil es einfach zu schwer wäre, dass in dieser kurzen Zeit, in so einem spontanen Moment, das dann durchzuziehen und weiterhin zu ähm, 
ja, vertuschen und sich nicht auffällig zu verhalten, weil man dann nicht an der Suche teilnimmt zum Beispiel. Ja, ähm, dann mit dem Maßregelvollzug, da war ja dann, das konnte ja, glaube ich, ausgeschlossen werden, wahrscheinlich, weil man feststellen konnte, dass keiner der Insassen äh, um die Zeit Ausgang hatte oder ja. fehlte oder ja. sowas. Und genau, das haben die abgeglichen, die haben nämlich mit den... Mitarbeitern da gesprochen und haben dann nochmal überprüft, wer hätte und ne, und davon hat halt nichts übereingestimmt. Also zu der Zeit war keiner okay. im Freigang. Oder nee, das heißt nicht Freigang, das heißt Ausgang. Mhm. Ich weiß es gerade nicht. Okay. Ich glaube, aber ihr wisst, was ich meine. Ähm, zu der, dass die Leiche noch nicht entdeckt wurde. Das ist, ähm, das hört man ja auch irgendwie relativ häufig, dass dann Kinder irgendwie, wenn dann irgendwie sowas passiert, erst Jahre später gefunden werden oder Menschen an sich. Ähm, zu der Wolfstheorie habe ich mich gefragt, ob die denn irgendwie in Höhlen oder sowas sich vielleicht auch mal aufhalten. Dass man, dass die, ich weiß aber auch nicht, wie, wie weit trägt zum Beispiel so ein Wolf seine Beute. Weil wenn die, ich, ich war, aber, na nee, Wölfe halten sich ja, glaube ich, immer in einem Radius auf, ne? Die, gehen, die übertreten diese Grenze, glaube ich, nicht. Ja. Auf der anderen Seite, Wölfe sind jetzt halt auch nicht die Monster, für die sie manchmal gehalten werden. Das sind halt auch sehr soziale Tiere. Ich kann mir im Grunde eigentlich nicht vorstellen, dass die ein kleines Mädchen dann als Beute ansehen. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Inga so furchtlos ist und dann auf diesen Wolf zurennt. Ich weiß es halt nicht, je nachdem, wenn die Kleine dann halt rennt und schreit und sowas. Es kann höchstens sein, dass da vielleicht ein, eine Wölfin, ich weiß gar nicht, wie die heißen, weibliche Wölfe, ähm, dass sie vielleicht mit ihren Jungen da war und Inga nur die Jungen gesehen hat und dann da dran wollte, was ja wirklich dann aussieht wie ein kleiner Hund, ne? mhm. könnte man verwechseln, und dass sie so dann von dem Wolf von der Wolfsmutter angegriffen wurde, weil sie dachte, die will an ihren Nachwuchs dran. Mm. Aber das sind halt auch wirklich alles Theorien. Und ich denke, dass dann wirklich auch dieses Wolfsrudel, ich kann mir nicht vorstellen, dass die so weit wegziehen, gerade wenn da eine mit Jungen ist, dass die die dann nicht bei der Durchsuchung gefunden hätten, dieses Wolfsrudel. Mm, das habe ich mir nämlich auch gedacht. Und dann hätte man ja eigentlich auch Kleidungsreste finden müssen. Der Wolf frisst ja dann nicht die Kleidung mit auf. Ja, das stimmt. Ach, das ist auf jeden Fall... Letztendlich hoffe ich, dass das irgendwann wirklich noch geklärt werden kann. Mhm. Weil es auch schon so lange jetzt ist. Sechs Jahre, ey. Wie, wie erträgst du das als Eltern? Das stimmt. Und irgendwie muss das Leben weitergehen, obwohl man eigentlich denkt, so möchte ich gar nicht weiterleben. Ja. Das ist so echt das Schlimmste, was einem passieren kann. Ja. Dann hast du halt die drei Kinder. Ich denke, dass das halt das Einzige ist, was dich halt zum Weitermachen antreibt, ne? Das stimmt. Und eben, weil solange du nicht die Gewissheit hast, ob sie wirklich tot ist, noch der Gedanke, wenn sie wieder da ist, dann ja. muss ich ja für sie da sein. Ne? Wo soll sie? Sie muss ja wissen, wo sie hinkommen kann, wenn sie wieder zurückkommt. Aber klar, wenn du auch noch dann darüber nachdenkst, dass vielleicht sie auch noch gequält wird oder in irgendwelchen Kellern festgehalten wird, das ist ja alles Kopfkino hoch 10 und so grausam. Es gibt übrigens auch eine zentrale Anlaufstelle für vermisste Kinder, so eine Notrufnummer, die gewählt werden kann. Das ist die 116 und dann dreimal die 0. Die packe ich euch auch nochmal mit in die Folgenbeschreibung. Als kleiner Hinweis. 
Trotzdem soll natürlich immer erstmal der Notruf, die 110 gewählt werden, beziehungsweise im europäischen Umland die 112 und aber unter der dieser 116, dreimal die 0, kann man auch noch Hinweise geben. Und ich glaube, wir packen euch auch noch mal die Seite von den Eltern. Genau, auf jeden Fall. www.woisinga.de, die ist auch noch aktiv. Da ähm, habe ich unter anderem die genaue Personenbeschreibung gefunden. Da sind auch Bilder von ihr. Die packen wir euch auf jeden Fall auch noch in die Folgenbeschreibung. Ja, das machen wir auf jeden Fall. Ja, das äh, war auf jeden Fall ein... Sehr, sehr harter Fall. Und natürlich irgendwie auch wieder nicht zufriedenstellend. Ne? Ist halt nicht gelöst. Ja. Sollte es da aber mal neue Informationen geben, dann informieren wir euch natürlich. Ich bin auch sehr daran in, äh, interessiert. Das finde ich eine gute Idee. Ähm, was war denn deine Quelle? Unter anderem bin ich auf den Fall überhaupt erst aufmerksam geworden, weil sich das eine Hörerin von uns gewünscht hat. Die liebe Anna, liebe Grüße gehen raus. Und... Äh, ich war zu der Zeit tatsächlich auf der Suche nach einem Cold Case und dann schrieb sie, dass der Fall eben ungelöst ist und dass das ganz interessant ist, weil eben noch die Verbindung zu Maddie McKenna gezogen wurde. Ja, und aus dem Grund ähm, habe ich mich dann für den Fall entschieden. Und ja, es waren verschiedene YouTube-Videos, da habe ich mich gar nicht auf eins Spezielles bezogen, da leider die Angaben oftmals sehr stark voneinander abgewichen haben. Ähm, dann habe ich mich aber am Ende für eine Version entschieden und zwar habe ich dafür das Sterninterview von den Eltern aus 2017 ja zu, zu Rate gezogen und eben mit als Hauptquelle verwendet, wie der Tag abgelaufen ist. Und es war eben ganz wichtig, um nochmal einzufangen, wie die Eltern sich gefühlt haben und was denen so durch den Kopf gegangen ist. Das ist ja oftmals schwierig, an diese Informationen überhaupt dran zu kommen, wenn da nicht gerade eine Person zum Beispiel ein Buch geschrieben hat oder so. Ja, ansonsten waren es dann nur noch zusätzliche Zeitungsartikel, die ich noch mitgenommen habe, um das Ganze ja, noch zu vervollständigen, die paar Lücken, die es noch gab. Es gab nämlich auch oft die Angabe, dass Inga gar nicht die Wasserflaschen zum Grillplatz getragen hat und dann zurück zum Haus gelaufen ist, sondern dass sie mit Kindern in den Wald gelaufen ist, um Feuerholz zu holen für das Grillen. Aber da das in dem Sterninterview von den Eltern eben nicht so drin stand, sondern eben das mit den Wasserflaschen drin stand, habe ich mich dann auch darauf bezogen. Ich der Meinung bin, die Eltern, die waren mit dabei und die werden wohl am besten wissen, wie das abgelaufen ist. Ich glaube, dass dieser Mythos mit dem Feuerholz dadurch gekommen ist, dass in der ersten Pressemitteilung von der Polizei drin stand, dass sie so abhanden gekommen ist, beziehungsweise seitdem vermisst wird, weil sie dann als Einzige nicht mit zurückgekommen ist. Ja, und es ist so gewesen, dass das tatsächlich auch in der Aktenzeichen XY Ungelöst-Folge so drin war mit dem Feuerholz. Aber ja, ich habe mich eben auf die Angaben von den Eltern bezogen und da stand eben drin, dass sie mit den Wasserflaschen zum Grillplatz gelaufen ist und dann auf dem Rückweg noch kurz zu sehen war und dann auf einmal verschwunden ist. Ja, das ist natürlich auch immer ein bisschen blöd, wenn da so unterschiedliche Angaben sind, ne? Ja. Aber ich hätte mich da auch auf jeden Fall auf die Eltern bezogen. Ja, und gerade dieser Punkt ist natürlich sehr entscheidend, ne, wenn sie eigentlich dann im Wald verloren gegangen ist oder auf dem Weg zum Haus. Das sind halt auch unterschiedliche Orte. Und der Wald ist halt so riesig, dass es natürlich ein viel größerer, in Anführungszeichen, Tatort, wo das dann passiert sein könnte. Aber den haben sie ja auch durchsucht. Von daher ist es trotzdem unzufriedenstellend. Das stimmt. Ich glaube, wir brauchen jetzt ein bisschen was Aufheiterndes. Ich würde sagen, du äh, sagst mir mal, ja, 
Ja, ich glaube, ich würde tatsächlich sogar vorher noch mal schnell äh, ein ernstes Wörtchen mit euch reden müssen. Oh. Weil äh, wir haben nämlich festgestellt, nachdem wir uns unsere Insights angeguckt haben, wie viele Menschen uns hören, uns aber nicht folgen. Also würde ich jetzt hier auch noch mal an dieser Stelle eine kurze Bitte, einen kurzen Disclaimer machen, dass ihr bitte ähm, jetzt auf der Plattform, wo ihr uns hört, auf Folgen klickt, weil das für uns ähm, ja, die beste Art und Weise ist, die, in der ihr uns supporten könnt. Genau. Also jetzt bitte auf Folgen klicken. Auch von mir. Bitte macht es jetzt. Es ist nur ein kleiner Klick. Genau. Der tut niemandem weh. Richtig. Und ist auch direkt zu finden, immer oben. Da, wo auch unsere Bio ist, von, also in der, in, auf der, ähm, auf dem Streaming-Portal, auf dem ihr uns hört. Da steht meistens dann irgendwo Folgen. Und äh, was ich jetzt auch festgestellt habe, bei Spotify ist jetzt neu, du kannst da die ähm, Glocke betätigen, wie bei YouTube im Prinzip, dass ihr dann auch wirklich immer unsere, ähm, wenn irgendwas neu ist, auf unserem Kanal da drüber direkt informiert werdet. Mhm. Ist vielleicht auch ganz interessant, da wir jetzt drei Wochen hintereinander eine neue Folge hochladen, das ist ja nicht häufig bei uns und deswegen bekommt ihr dann darüber jeweils immer die Mitteilung, die neue Folge ist da, bitte reinhören. Okay. Ähm, so, jetzt ist die Frage, möchtest du zuerst die lustige Geschichte hören oder sollen wir erst unsere, ähm, unsere Facts machen? Also ich glaube, wir machen jetzt eben die Facts und dann möchte ich die lustige Geschichte zum Abschluss hören. Okay, wer fängt an mit seinem Fact? Ich kann gerne anfangen. Es ist äh, gar nicht so mhm. spektakulär, aber es ist mir zuletzt mal aufgefallen, weil das irgendwie wieder in irgendeiner Instagram-Story gehypt wurde. Und ich mir dachte, was ist da nur dran? Ich habe noch nie eine Benjamin-Blümchen-Torte gegessen. Was? Und das scheint irgendwie, egal in welchem Alter, immer noch ein Ding zu sein. Und ich frage mich, was an dieser Torte so besonders lecker ist, weil so wie sie aussieht, ist das einfach irgendeine so Buttercreme oder so. Ähm, ja, ich würde mich mal würde mich mal interessieren. Irgendwie ist es bei mir noch nie dazu gekommen. Meine Mama kann nämlich recht gut backen. Ich mittlerweile auch. Und irgendwie backe ich Torten immer selber. Oder meine Mama backt, hat mir halt früher immer Geburtstagstorten gebacken. Also da gab es nie die Benjamin-Blümchen-Torte. Zumal wir auch nicht besonders viel Geld hatten früher und da war das einfach nicht drin. Wie gesagt, da wurde der Kuchen halt selber gebacken. Aber ja, mich würde mal interessieren, ob du vielleicht erklären kannst, was äh, es mit dieser Benjamin-Blümchen-Torte auf sich hat. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. <lacht> du hast noch nie eine Benjamin-Blümchen-Torte gegessen? Nein. Oh, Marie, das gibt es ja gar nicht. Ich habe mir die auch immer... <lacht> Also, der Kuchen ist super lecker. Also, ich, die, der schmeckt einfach super lecker. Das ist, ich, ich weiß aber gerade nicht mehr, was das für eine Geschmacksrichtung ist, wenn ich ehrlich bin. Aber ich weiß, dass er super lecker ist. Und da ist oben immer eine kleine Box und da ist eine kleine Figur drin. Ach, da ist auch noch eine Überraschung mit drin. So wie ja, natürlich. Ach so, okay. Hat die was mit Benjamin Blümchen zu tun, die Figur? Bin ich mir nicht mehr sicher. Ich glaube aber okay. schon. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Und jetzt werde ich wahrscheinlich auch gesteinigt, weil ich einfach gar nicht richtig informiert bin. Kann ja wohl nicht sein. Ja, ist ja wohl jetzt, ich erschauffiere mich darüber, dass du es noch nicht und weiß es selber nicht. Ja, ähm, nee, aber die ist super lecker und ich weiß jetzt schon, sobald wir endlich unsere neu, unser neues Equipment haben und zusammen an einem Ort aufnehmen können, weiß ich ja wohl, was ich mitbringe. Gibt's eine Benjamin-Blümchen-Torte? Da machen wir aber ein Video von. 
der, der Tee, den brauchen wir nicht mehr, aber ich bin, also sobald wir das haben, genau, da machen wir euch auch ein kleines Instagram-Video. Ja. Wie Marie die, den ersten Bissen ihrer Benjamin-Blümchen-Torte isst. Und schreibt uns mal auf jeden Fall, ob ihr Benjamin-Blümchen-Torten liebt. Ja, richtig. Und esst. Und vielleicht auch die Geschmacksrichtung, weil ich, ich glaube, es ist Erdbeer, aber ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ah, okay, alles klar. So erdbeerig, glaube ich. Aber ich bin mir nicht mehr sicher, aber der ist sehr, sehr lecker auf jeden Fall. Ich bringe ihn mit. Okay, ich bin sehr gespannt. Aber vielleicht hat es auch was damit zu tun, dass du das so positiv mit deiner Kindheit oder sowas in Verbindung bringst. Und deswegen schmeckt es nochmal ein bisschen besser. Ja, na, wobei ich habe den nie von Mama bekommen. Ich habe den nie von Mama bekommen, sondern ich habe den auf der alten Arbeit immer von einer Kollegin zu meinem Geburtstag bekommen. Deswegen verbringe ich ihn, verbinde ich ihn nicht mit, mein, mit meiner Kinder. Meine Mama ist gar nicht, meine Mama backt halt auch selber ja. und ist gar nicht so ein Kuchenkäufer. Und ich glaube, die hat mir einen Vogel gezeigt, wenn ich gesagt hätte, ich möchte eine Benjamin-Blümchen-Torte. Ja, tatsächlich stand das bei uns nie zur Debatte, weil ich einfach auch... Ne, ja, genau, bei uns auch nicht. Ja, Gab es halt einfach nicht. Okay, dann bin ich jetzt wohl dran. Ja, ja, bitte. Ich, ich finde das mit diesen Facts auf jeden Fall sehr, sehr, man ist auf einmal sehr selbstreflektiert und achtet mehr darauf, was man so in seinem Alltag macht. Und jetzt ist mir etwas aufgefallen, was ich mache oder eigentlich war ich mir auch vorher schon bewusst und mir ist es auch vielleicht jetzt wieder ein bisschen unangenehm zu erzählen, weil das auch wieder keiner weiß und jetzt gleich wissen es dann wieder, weiß ich nicht, wie viele tausend Hörer wir dann so haben. Ähm, wenn ich von einer Freundin abends nach Hause fahre, also sagen wir, wir verbringen Abend zusammen und es ist jetzt nicht allzu spät. Also wenn, wenn ich jetzt natürlich um drei oder so von dir nach Hause fahre, mache ich es nicht. Aber wenn ich jetzt um zehn nach Hause fahre, dann fahre ich immer noch Umwege, um Musik weiterzuhören, um laut in meinem Auto mitsingen zu können. Ah. So ganz, ganz umweltfreundlich auf jeden Fall. <lacht> Geil. Aber ich kann halt in meiner Wohnung ja so laut gar nicht mitsingen. Und wenn ich dann gerade in diesem Mut bin, so, ich fühle mich wie ein kleiner Popstar. Okay, das ist so ähnlich wie bei dir mit der Dusche, ne? Ja, genau. Mhm. Mhm. Aber okay. äh, nochmal in einer an ganz anderen Art und Weise, weil da kann man ja wirklich richtig mitgrölen, ne? Und dann ja, ähm, habe ich da vielleicht auch eine kleine Playlist gemacht. <lacht> Und nur so Lieder sind. Ich kann mir richtig vorstellen, wie du dir so eine Perücke aufsetzt, so eine Sonnenbrille dazu und dann so richtig. Und dann dazu werde ich aber Schmetter. sowas von schnell zu Britney Spears. <lacht> Geil. Ja, aber das, äh, ja, das mache ich tatsächlich. Dann fahre ich einen kleinen Umweg und singe noch ein bisschen. Shame on me. Ach, finde ich überhaupt gar nicht schlimm. Ich finde das richtig cool. Ich mache das tatsächlich nur, wenn ich dann schon geparkt habe, lasse ich den Schlüssel noch stecken und bleibe im Auto sitzen und höre auf jeden Fall das Lied noch zu Ende, wenn das gut ist. Und dann sitze ich da und singe noch so ein bisschen vor mich hin. Das kann ich nicht. Das ist bei dir auch wieder, glaube ich, was anderes, weil dich ja da quasi nur Stefan sehen könnte. Aber stimmt. Ich, das mache ich, also da, genau da, deswegen dann schäme ich mich halt, ne? Und dann kann ich mich nicht so entfalten. Ja, okay, weil man dich da sehen könnte, verstehe. Dann bin ich, dann bin ich nur ein halber Popstar. <lacht> ich glaube, jetzt ist es soweit. Okay. Äh, dann komme ich jetzt endlich. Es ist endlich soweit. Ich kann es endlich erzählen. Eigentlich sind sogar diese Woche zwei lustige Geschichten. Vielleicht erzähle ich noch die andere auch noch schnell. Vielleicht erzähle ich die eine jetzt erstmal zuerst, ähm, weil die ist eigentlich lustig, weil die auch was mit dir zu tun hat. Mit dir? Hier, äh, ähm, mit dir. Ach, mit mir, okay. Die, die, die. <lacht> ich dachte mit mir, warum Bier. ist das lustig, wenn das mit Bier zu tun hat? Ich mag kein Bier. 
Wieder Shame on me. <lacht> ähm, nee, weil es einfach lustig war, der Freund von Marie, der hat mich am, ähm, war das ein Mittwoch, war das, ne? Ja. <lacht> Angerufen, um zu fragen, ob ich vielleicht auf Zeus aufpassen kann. Und ich habe die Nummer von Maries Freund nicht eingespeichert und dachte, es wäre jemand ganz anderes. <lacht> und habe dann einfach so getan, als wenn ich wüsste, <lacht> wer da ist. Aber ich wusste es nicht. Ich, ich wusste es wirklich nicht. Also es war wirklich, und dann hat er irgendwann, und dann war ich mir ganz sicher, dass das diese eine Person ist. Und dann hat er halt irgendwann gesagt, ja, okay, Stinker, dann kann, und dann dachte ich so, hä? Die Person würde mich niemals Stinker nennen. Und dann dachte ich so, oh Gott. Ja, und dann habe ich das ganze Spiel so mitgespielt, bis wir aufgelegt haben. Und habe dann ganz nervös Marie angerufen und gefragt, sag mal, war das gerade der Stefan? Nämlich, ja, das war der Stefan. Ah, herrlich. Das war auf jeden Fall, das war ein Highlight dieser Woche von mir. Ja, dazu muss man sagen, er nennt mich auch ab und zu Stinker. Das ist keine Beleidigung, das ist eher ein Kosename. Nein, habe ich auch gar nicht so aufgehört. Ja, aber ich habe so gedacht... Hä? Die andere Person würde mich niemals... Das ja. passt jetzt hier irgendwie nicht zusammen. Das wäre so, als wenn der Chef, wenn du denkst, der Chef ist dran und der sagt dann irgendwas ganz... Komisches, ja. Ja, ja. Komisches, ja. was nicht zu dieser Person passt. Okay, aber jetzt bin ich total gespannt. Endlich kann ich dir jetzt diese Geschichte erzählen. Es ist mhm. nämlich etwas Ultralustiges passiert. Ich muss ein bisschen ausschweifen. Also, ich habe meiner besten Freundin 2019 zu ihrem Geburtstag im Februar Karten für ein Lea-Konzert geschenkt. So. Das Konzert sollte dann im November 2019 stattfinden. Im November 2019 hat Lea dann aber irgendwie, ich glaube, eine Kehlkopfentzündung oder eine Mandelentzündung oder so etwas bekommen und konnte dann das ähm, Konzert nicht stattfinden lassen. Das wurde dann auch komplett abgesagt. Ich habe das Geld dann zurückbekommen und wir konnten nicht dahin. Weihnachten 2019 hat Pia mir dann wieder Konzertkarten geschenkt für Lea. Das Konzert sollte stattfinden im November 2020. Wie wir ja alle oh. wissen, Pandem Pandemie Corona. und sowas, Corona ist gekommen und hat uns einen Strich durch die Rechnung gemacht. Aber das Konzert wurde nicht abgesagt, sondern verlegt auf April 2021. Turns out, äh, Corona war immer noch da. Wir, das Konzert wurde wieder verschoben. So, jetzt letzt, dann, ähm, ich hatte letzte Woche Urlaub. Und am Sonntag, also letzte Woche Sonntag, ähm, schrieb Pia mir dann ganz aufgeregt abends irgendwie um 22 Uhr, oh Gott, Lisa, das Konzert findet morgen statt. Ich so, ach du Scheiße, ja, okay, gut. Ich hatte ja Urlaub, deswegen war das nicht so schlimm, weil wir mussten nach Köln. Sind dann, äh, also äh, morgens äh, schrieb Pia mir so, oh, Entwarnung, äh, Konzert wurde verlegt auf den 17.10., also auf jetzt letzten Sonntag. Okay. So, ich dachte nur so, okay, ist auch gut, weil... Weiß ich nicht, dann haben wir ja eh frei. Ja, also haben wir uns dann Sonntag schön gemacht, wie man das halt so macht für ein Konzert. Nur und vor allen Dingen, wenn man lange auf kein Konzert mehr war. Wir haben es dann richtig, richtig äh, fertig gemacht und sind dann um 14 Uhr gehen Köln gefahren. So, dann im Auto ist erstmal aufgefallen, als wir schon äh, ziemlich, also kurz vor Köln waren, dass der Einlass nicht, wie Pia dachte, um 17 Uhr ist, sondern um 19 Uhr. Das heißt, wir waren schon... Viel zu früh, viel zu früh. Ja, sind dann da angekommen, konnten aber richtig gut, weil dadurch, dass wir so früh waren, konnten wir halt direkt vor der Tür halt parken. Da war halt dann auch ein Parkplatz frei und waren natürlich dann auch die allerersten dort. Und waren so, oh krass, dann kriegen wir halt einen mega guten Platz. Also, weil wir Ach, halt wirklich war die ersten... Freier Platzwahl. Genau, also mhm. Sitzplätze, aber freie Platzwahl. 
haben uns dann richtig gefreut, weil wir so dachten, geil, dann können wir uns halt in die erste Reihe, wie gut ist das, ne? Weil wir jetzt einfach die Ersten da waren, ne? Also wir waren ja dann um 15 Uhr da, Einlass war erst um 19 Uhr. So, dann haben wir da die ganze Zeit gestanden und uns unterhalten und so. Und ja, so anderthalb Stunden später dachte ich so, boah, mir ist richtig kalt. So, und dann haben wir halt gedacht, okay, gucken wir mal, was so in der Nähe ist. Vielleicht kann man ja irgendwo einen Kaffee trinken gehen oder uns zumindest schnell einen Kaffee holen, weil wir wollen unsere guten Plätze ja ähm, nicht aufgeben, wobei wir immer noch die einzigen waren, die dort standen. Oh nein, so. langsam dämmert mir etwas. So, dann habe ich immer zu viel gesagt, sag mal, irgendwie finde ich das ein bisschen komisch, dass hier keiner ist und dass es da drin auch noch dunkel ist. So, Dann haben wir halt nachgeguckt, okay, wir waren aber am Palladium, aber das war halt irgendwie ein bisschen, also wir waren uns nicht sicher, ob wir wirklich am richtigen Eingang stehen. Ja, dann haben wir irgendwann, hat Pia dann geguckt und sagte, sag mal, irgendwie steht hier gar nicht, dass Lea heute hier ist. Ja, dann habe ich auf die Karten geguckt, wir waren, sind einfach ein Jahr zu früh. Das, voll, das Konzert wird, wurde einfach auf den 17.10.2022. Oh nein, das darf doch nicht wahr sein. Scheiße. Und wir standen einfach zwei Stunden davor und haben uns einen Ast abgefreut, dass wir die Ersten sind. Ja, weil wir ein Jahr zu früh sind. Ja, wir waren einfach ein Jahr zu früh. Das darf ja wohl nicht wahr sein. Ich kann es nicht glauben. Ey, das ist echt so eine richtige Lisa und Pia. Pia und Lisa, ja. Auf jeden Fall. Wobei jetzt, wo ich es erzähle, es ist jetzt, also als wir da standen, ich habe geschrien vor Lachen. Ich konnte nicht mehr, weil wir halt einfach zwei Stunden in dieser Kälte standen. Und weil ihr dachtet, ihr hättet einfach die übelst geilen Plätze. Geilen Plätze. Dass uns das aber auch nicht ab. Und wir hatten halt direkt vor der, also der Parkplatz. Also war komplett leer und wir haben halt direkt vor, vor dem Palladium parken können und dachten so, boah, wie geil, da müssen wir halt gleich auch nicht so weit laufen, sondern können direkt ins Auto steigen und so. Voll der Vorteil, dass wir jetzt hier schon um, um 15 Uhr da sind. Naja. Also ihr habt dann einfach von 15 bis 17 Uhr da gewartet, um dann festzustellen, dass in zwei Stunden das Konzert nicht stattfindet, sondern erst ein Jahr später. Ja, am 17. Am Montag, den 17.10.2022. Wow. Aber ich bin mir ganz sicher, irgendwann werden wir noch auf dieses Konzert gehen. Halleluja, ey. ich drücke euch fest die Daumen. Das ist auf jeden Fall eine geile Story. Ja, das wäre so typisch ist das. Aber ich glaube, es ist ein bisschen situationskomisch, weil, weil irgendwie, als ich es jetzt erzählt habe, fand ich es auch nicht mehr so lustig, wie als wir da standen und uns aufgefallen ist, dass es erst nächstes Jahr ist. Ja, doch, es ist schon ziemlich komisch. <lacht> okay, dann bin ich beruhigt damit die HörerInnen, die jetzt bis hierhin gehört haben, sich jetzt nicht total veräppelt vorkommen. So, was ist das denn jetzt für eine Geschichte? Darauf habe ich jetzt gewartet, anderthalb Stunden. Ich glaube, dass die HörerInnen und Hörer tatsächlich auch aus anderen Gründen bis hierhin gehört haben. Das will ich hoffen. Aber ähm, an dieser Stelle nochmal folgt uns. Ja, richtig, genau. Folgt uns <lacht> und gebt uns auch gerne einen Kaffee bei Kofi aus. Mhm. Damit könnt ihr uns auch noch ein bisschen unterstützen. Und ähm, wir bedanken uns für die Kaffees, die wir und Latte Macchiatos, Milchkaffees etc. Und die Bücher. Die Stimmt. Bücher, die wir auch immer noch ja. teilweise bekommen. Genau. Und beide Links packen wir uns auch noch mal, packen wir euch auch noch mal in die Folgenbeschreibung. Dann würde ich sagen, sind wir am Ende unserer 40. Folge angelangt. Das war. Die 40. Folge von Mordgeflüster. Ich bin Marie. Und ich bin Lisa. Bleibt sicher. Und gesund. Tschüss. Tschüss.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.